0: Bayern 2,
1: Zeit für Bayern.
2: Unter Gerald Huber sagt Chris Gott zu einer Sendung, nicht ganz so trüb wie unser November, nein, sogar mit heiteren Aussichten. Obwohl es heute, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, um letzte Dinge geht, sogar um allerletzte, um genau zu sein. Schließlich ist mit dem Sterben der Tod noch nicht vorbei. Und auch wenn es den direkt Betroffenen vielleicht nicht mehr beschäftigt, so beschäftigt der Tod uns vorher genauso wie hinten nach. Aber lassen Sie sich überraschen. Im 18. Jahrhundert, die exakte Wissenschaft, vor allem die Medizin, hatte endgültig die alte sogenannte Quacksalberei besiegt. Da lösten sich auch die jahrhundertealten Gewissheiten auf. Um 1780 entdeckte der italienische Arzt Luigi Galvani, dass die Schenkel toter Frösche wie lebendig zucken, wenn man sie mit Kupfer und Eisen in Verbindung bringt. Und umgehend schossen wissenschaftliche Fantasien ins Kraut. Waren vermeintlich Tote wirklich tot? Wie wäre es, wenn man Tote mit dieser neu entdeckten Elektrizität wieder zum Leben erwecken könnte? Einer der unbestrittenen literarischen Höhepunkte dieser wilden Mixtur aus Hoffnungen und Ängsten war Mary Shelley's berühmter Frankenstein-Roman, in dem ein Wissenschaftler aus Leichenteilen mit Hilfe der Elektrizität eine neue, lebende Kreatur erschafft. Die Geschichte spielt nicht von ungefähr an der Bayerischen Landesuniversität in Ingolstadt, deren medizinische Fakultät auch nach den Umzügen nach Landshut und später nach München das ganze 19. Jahrhundert hindurch Weltgeltung hatte. Die Forschungen hatten eine unglaubliche Breitenwirkung. Was früher lediglich Inhalt von Schauergeschichten war, wurde nun zum konkreten Problem. Breite Schichten der Bevölkerung fürchteten sich auf einmal davor, scheintot begraben zu werden und im Sarg zwei Meter unter der Erde wieder aufzuwachen. Die Ängste hatten umfangreiche Maßnahmen zur Folge, die zum Teil bis heute wirksam sind. lebendig
3: begraben zu werden, ist eine uralte Angst des Menschen. Der Gedanke, in der Enge des eigenen Grabes wieder zu erwachen, nur um einen angsterfüllten Erstickungstod sterben zu müssen, hat die Menschen wohl schon immer beunruhigt. Berichte über den Scheintod finden sich bereits in der Antike, etwa bei Plutarch und Demokrit. Und gerne hat man sich vom Scheintod auch als Schauer- und Spukgeschichte erzählt, die zum wohligen Gruseln einlädt. Aufgeschrieben und gesammelt in Märchen- und Sagenbüchern. Auch im Nürnberger Sagenbuch gibt es natürlich Scheintodgeschichten.
4: Die verfluchte Jungfer zu Nürnberg. Die Pegnitz bildet mit dem Mühlwasser die Insel Wörth in Nürnberg. Eine Gasse dort heißt die Verfluchte Jungfer. Es lebte da eine Frau mit ihrer Tochter, welche aber ihre Mutter schlecht behandelte. Einst stieß die tief gekränkte Mutter den Fluch aus: "Dir wird die Hand aus dem Grab wachsen." Die Tochter starb noch vor der Mutter. Eines Tags liefen die Kinder nach Hause und sagten, aus einem Grabe auf dem Kirchhof ragen zwei Hände. Die Leute eilten dahin und fanden eine Leiche, welche die beiden Hände aus dem Grabe streckte.
3: Besonders ausgeprägt war die Angst vorm Scheintod die längste Zeit allerdings nicht. Das änderte sich im Zeitalter der Aufklärung, angetrieben durch die Wissenschaft. Denn ab Mitte des 18. Jahrhunderts diskutierten immer mehr Mediziner über die Frage, wann ein Mensch eindeutig tot sei. Bis dahin galten Leichenblässe, ein fehlender Puls und ein nicht mehr erkennbarer Atem als verlässliche Todeszeichen. Wenn der Pfarrer es gründlich nahm, hielt er einen Spiegel vor den Mund des Toten, um zu sehen, ob er noch durch Atem beschlug. Von nun an wurde der Tod nicht mehr als der Zeitpunkt definiert, an dem die Seele den Körper verlässt, sondern als stufenweiser Prozess. Die Zweifel der Ärzte an der Eindeutigkeit des Todes schürten die Ängste der Bevölkerung vor dem lebendig Begraben werden enorm denn Mediziner sammelten Geschichten von Scheintodfällen und veröffentlichten sie auch in Volkskalendern oder moralischen Wochenschriften, um über die Gefahren des vorzeitigen Beerdigens aufzuklären. Allen voran der französische Arzt Jacques-Jean Brouillet, der 1742 ein Buch mit 300 Scheintodgeschichten herausgab und damit einen europäischen Bestseller schuf. Aus den anonymen Sagen wurden echte Fälle gemacht, mit Namen, Zeit und Ort.
5: Der Trompeter im Sarg. Ein Trompeter namens Mendeville, den man an einem bösartigen Fleckenfieber gestorben zu sein glaubte, ward im Jahre 1716 auf dem Gottesacker zu Dublin begraben. Einige Kinder, die in der Nähe der Totengruft spielten, Erschraken über das Geräusch, das sie unter der Erde hörten, und gingen hin, dem Totengräber Nachricht davon zu geben, der denn von der Wahrheit ihrer Erzählung, sobald er es selbst mit angehöret hatte, völlig überzeugt ward. Man holte Leute, zog den Sarg heraus, öffnete ihn und fand den Kranken auf dem Bauche liegen, dessen Schultern durch die Spitzen vieler Nägel ganz zerrissen waren und der in seinem Blute schwamm. Er holte noch Atem und hatte in seinem Gesichte sehr deutliche Merkmale wechselweis krampfhafter Bewegungen. Er starb aber eine Viertelstunde nachher, woran das viele Blut, das er vergossen hatte, mehr Schuld war als eine Erstickung.
3: Der Medizinhistoriker und Leiter der Erlanger Universitätssammlungen, Udo Andraschke, der sich in seiner Anthologie Scheintod intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, bezeichnet dieses Buch Jacques-Jean Bruyers als gattungsbildenden
6: Meilenstein. Das Zentrale bei Bruyers ist, dass er eben diese Geschichten, die teilweise aus Volkssagen herrührten, teilweise aus antiken Fabeln, aus Schauergeschichten, Gespenstergeschichten umgedeutet hat in medizinische Fallgeschichten, in Scheintodgeschichten. Und er hat einfach sehr gut erkannt, dass man mit einer guten Geschichte schon auch Lobbyarbeit machen kann. Er wollte tatsächlich das Volk erreichen und durchaus in einer aufgeklärten und wohlwollenden Absicht, nämlich endlich zu vermeiden, dass so viele Menschen lebendig begraben werden versehentlich. Davon ist er ganz fest ausgegangen, dass das der Fall ist. Und dagegen hat er angeschrieben, angesammelt, und ein sehr dickes Buch verfasst, das etliche Übersetzungen erfahren hat, auch ins Deutsche, und eine unglaublich breite Rezeption erfahren hat.
3: In Deutschland war es allen voran der Weimarer Hofmedikus und Goethes Hausarzt Christoph Wilhelm Hufeland, der sich intensiv für die Aufklärung über den Scheintod einsetzte. Schon in seiner Dissertation hatte sich Hufeland mit dem Scheintod beschäftigt und versucht, ertränkte und erstickte Tiere zu reanimieren, wenn auch mit mäßigem Erfolg. 1808 erschien sein Buch über den Scheintod mit medizinischen Abhandlungen über Krankheiten, die dazu führen, und Mittel zur Wiederbelebung. Was diese Schrift aber zu einem Longseller des 19. Jahrhunderts machte, waren die rund 100 Fallgeschichten, die er in Zeitungen oder medizinischen Schriften fand. Hufeland schrieb keine nüchterne Wissenschaftsprosa, sondern erzählte plastisch und drastisch.
4: Der noch lebende, geschickte Arzneigelehrte P. ward in seiner Jugend zu Ingolstadt, wo er diese Wissenschaft studierte, gefährlich krank. Und es erfolgte bei ihm jener Übergang in starre Sinnlosigkeit, die man für tot zu halten pflegt. Er ward also ganz als ein Toter behandelt, entkleidet, gewaschen, auf das Brett gelegt und so weiter. Dies muss sich nun freilich jeder Totscheinende gefallen lassen, aber das Schrecklichste bei diesem allen war, dass er alles selbst mit ansah. Er sah, hörte, fühlte, nur war es ihm unmöglich, die geringste Bewegung hervorzubringen. Sein Körper war starr und totenähnlich, sein Geist lebte. Er hörte die Klagen seiner Freunde und Verwandten, war sich seines Zustandes bewusst, sah die Anstalten zu seiner Beerdigung wie der Tischler das Maß zum Sarge an ihm nahm. Eine schreckliche Lage. In der Nacht vor seinem Begräbnistage, als er einsam auf dem Totenbette lag, kam ihm langsam die Bewegungskraft wieder. Aber seine Hände waren ihm mit Wachse und einem Rosenkranze so fest verknäult, dass er sie nicht brauchen konnte. Er sträubte und bäumte sich so viel es seine geringen, wiederkehrenden Kräfte zuließen und durch diese Bewegungen warf er mit dem über ihn gedeckten Tuche die neben ihm stehende Lampe um. Dies Getöse machte diejenigen, welche in dem unter ihm befindlichen Zimmer wachten, aufmerksam. Sie kamen, erschraken, flohen, kehrten wieder zurück und nahmen ihn endlich auf sein wehmütiges und wiederholtes Beteuern unter die Lebenden auf.
3: Es gibt eben auch Überlebensgeschichten in der Scheintodliteratur. Und Hufeland, der spätere Mitbegründer der Charité in Berlin, wollte mehr solcher Happy Ends. Deshalb sprach er sich gegen die üblichen schnellen Bestattungen aus und sorgte mit dafür, dass eine gesetzliche Frist von 48 Stunden bis zur Beisetzung eingeführt wurde. Bis dahin sollten die mutmaßlich Toten in einem eigens dafür eingerichteten Zimmer aufbewahrt werden. Am besten, bis das sicherste aller Todeszeichen, die Fäulnis, einsetzte.
6: Rufeland war einer der ersten, der sich sehr stark für den Bau von Leichenhäusern eingesetzt hat. Vor allem in seiner Weimarer Zeit, 1790, ruft er dazu auf, eins zu bauen in Weimar. Nach seinen Plänen, und nach sehr genauen Vorstellungen, 1792 wird es eröffnet. In München, das erste Leichenhaus, viel kleiner als das Weimarer, war tatsächlich noch vorher. Aber es ist genau die Zeit und ganz stark durch Hufeland beeinflusst, dass diese Leichenhäuser gebaut werden, zumindest in den größeren Städten. Und da war er schon der Vorreiter und auch was die Baulichkeit angeht, die einzelnen funktionalen Räumlichkeiten angeht, da ist er sicherlich das große Vorbild, nachdem viele andere solche Leichenhäuser bauen und zumindest planen.
3: Wie diese Leichen in so einem Gebäude früher aufbewahrt und bewacht wurden, ehe ein Arzt endgültig ihren Tod feststellte, beschrieb der amerikanische Autor und Reiseschriftsteller Mark Twain. Auf seiner Reise durch Deutschland wohnte er 1882 mehrere Wochen in München und besuchte dort auch das Leichenhaus. Damals eine touristische Sehenswürdigkeit, die Eintritt kostete und sogar im Bädecker Reiseführer für Deutschland angepriesen wurde
5: ein gruseliger Ort, dieser weite Raum. In drei langen Reihen auf leicht schräg gestellten Brettern, auf dem Rücken ausgestreckt, waren dort 36 Leichen von Erwachsenen zu sehen, alle mit wachsbleichem, starrem Gesicht und alle in weiße Leichentücher gehüllt. An den Seitenwänden des Raums befanden sich erkerngleichende tiefe Alkoven, und in jedem lagen mehrere marmorgesichtige kleine Kinder, ganz unter Hügeln von frischen Blumen versteckt und begraben bis auf die Gesichter und die übereinandergelegten Hände. Jede dieser fünfzig reglosen Gestalten, die großen wie die kleinen, trug an einem Finger einen Ring, von dem ein Draht zur Decke und von dort zu einer Glocke in einem Wachzimmer nebenan führte, wo Tag und Nacht ein Wächter sitzt, stets bereit aufzuspringen und jedem aus der bleichen Gesellschaft zu Hilfe zu eilen, der, vom Tode erwacht, etwa eine Bewegung macht. Denn auch diese leiseste Bewegung lässt den Draht zucken und jene unheimliche Glocke läuten. Ich stellte mir vor, wie ich dort als Schildwache des Todes in der nur schleppend vergehenden Wache während einer von Klagen des Windes erfüllten Nacht allein vor mich hindöse und der unvermittelte Lärm jenes schrecklichen Rufs meinen ganzen Körper plötzlich in bebendes Gelee verwandelt.
3: Die vielen kursierenden Scheintodgeschichten sorgten im 19. Jahrhundert für eine regelrechte Massenhysterie in der Bevölkerung. Doch einfallsreiche Erfinder versprachen Hilfe, um noch selbst aus dem Sarg herauszukommen. Sie erfanden Sicherheitsröhren, durch die die Särge in der Erde belüftet werden konnten, und Glockenvorrichtungen, mit denen der erwachte Scheintote Alarm schlagen konnte. Es gab Sprachrohre, mit denen der Bestattete um Hilfe schreien konnte, und ein 1868 patentierter Sicherheitssarg erlaubte es dem Scheintoten sogar, über einen Schacht per Leiter wieder ans Tageslicht zu klettern. Befeuert wurden die Ängste nicht nur von den Fallgeschichten der Mediziner, sondern auch von den Erzählungen und Gedichten der Literaten. Denn natürlich griffen sie diesen Stoff auf. Allen voran Edgar Allan Poe, der sich des Themas so häufig annahm, dass er der Autor mit der höchsten Scheintoddichte pro Seite sein dürfte, meint Udo Andraschke.
6: Interessant ist, wie nahe sich hier Medizin und Literatur kommen in dieser Zeit. Also wie nah sich auch medizinische und literarische Schreibweisen kommen, beziehungsweise sich komplett durchdringen. Also die Mediziner leihen sich die literarischen Mittel und die Literaten leihen sich die medizinischen Fallgeschichten aus. Und am Ende weiß eigentlich niemand mehr, was ist jetzt hier Fiktion und was ist Wahrheit. Und was ist hier medizinische Gegebenheit und was ist eigentlich nur noch Erfindung oder Narration? Die Furcht vor
3: dem Scheintod bewirkte vieles, das auch noch heute gültig und vernünftig ist. Sie führte nicht nur zum Bau von Leichenhäusern, gesetzlich geregelten Bestattungsfristen und den amtlichen Totenscheinen durch Ärzte. Sie markiert auch den Beginn der Notfallmedizin. Die damals empfohlenen Maßnahmen zur Wiederbelebung von Verunglückten, Ertrunkenen, Erstickten oder Erfrorenen waren allerdings ziemlich drakonisch. Da wurde nicht nur die Kleidung gelockert, der Körper mit Brandwein abgerieben oder Salmiakgeist unter die Nase gehalten, sondern es wurden auch Aderlässe durchgeführt, Brechmittel verabreicht oder Einläufe gemacht. Manches war mehr dazu geeignet, den Scheintoten endgültig ums Leben zu bringen, anstatt ihn zu retten. Auch die Literaten sorgten für Aufklärung in Sachen erster Hilfe. Bei den Gebrüdern Grimm etwa kümmern sich die sieben Zwerge lehrbuchhaft um das vergiftete Schneewittchen. Eine sonderbare Maßnahme empfahl dagegen der Arzt
5: und Dichter Justinus Kerner. Todesprobe Wohl ihr Aug erloschen steht Wohl die Pulse nicht mehr schlagen Und mit Klagen jedes von der Toten geht. Doch sie kann noch lebend sein. Todeskälte, Blick der Leichen, schlechte Zeichen. Bringet schnell ihr Kind herein. Legt ihr das ans kalte Herz. Rührt auch dann ihr Herz sich nimmer. Dann auf immer ist sie tot. Und aus ihr Schmerz.
3: Zwar ist auch Shakespeare's berühmtes Liebesdrama Romeo und Julia aus dem 16. Jahrhundert schon eine Scheintodgeschichte. Doch im 19. Jahrhundert entzündete das lebendig begraben werden die Fantasie der Literaten besonders. Goethe nahm das Motiv in mehreren Gedichten und in seinem Roman Wahlverwandtschaften auf. Und Schiller benutzte es in seinem Drama Die Räuber. Heinrich von Kleist traktierte den scheintoten Grafen von Stahl im Käthchen von Heilbronn mit Nadelstichen und dem Ausreißen ganzer Haarbüschel. Und Gottfried Keller schrieb gar einen ganzen Gedichtzyklus mit dem Titel »Gedanken eines lebendig Begrabenen«. Auch Heinrich Heine, Achim von Arnim, Karl May oder Wilhelm Busch ließen sich anfügen. Und es war nicht immer nur die Wahl eines vielversprechenden dramatischen Stoffes, Viele Autoren hatten selbst Angst davor, lebendig begraben zu werden. Bei Hans-Christian Andersen ging das sogar so weit, dass er stets einen Zettel auf den Nachtkasten legte mit der Aufschrift »Ich bin nur scheintot«.
6: Zahlreiche Literaten, gerade des frühen 20. Jahrhunderts, hatten diese Angst. Brecht hatte diese Angst ganz ausgeprägt. Schnitzler hatte sie, Nestreu hatte sie. Also die Liste ist lang. Bei Rilke ist das auch ein ganz wesentliches Angstmotiv, der auch entsprechend begegnet wurde, eben mit testamentarischen Vorgaben wie bei Schnitzler, der in einem Wort und mit Ausrufezeichen den Herzstich in sein Testament aufgenommen hat, den er sich ganz unbedingt gewünscht hat.
3: Natürlich gab es bei manchen Autoren auch die ironische oder humoristische Beschäftigung mit dem Scheintod. Der Franke Friedrich Rückert etwa nutzte das Motiv des vorgetäuschten Todes in seinem Lustspiel »Der Scheintod« für wilde Verwicklungen. Und in der Satire »Meine lebendige Begrabung« seines Landsmannes Jean-Paul muss ein gelähmter Scheintoter bei vollem Bewusstsein allerlei Unbill über sich ergehen lassen und seiner Gattin auch noch bei einem stell ein mit ihrem Liebhaber zusehen. Selbst 1978 noch hat der Liedermacher Ludwig Hirsch als nekrophiler Wiener ein groteskes Chanson aus der Sicht eines lebendig Begrabenen geschrieben stillig am Rücken und stier, mit zugemachten Augen in die Finsternis. Es ist so eng und so feucht um mich herum. Ich denk an dich. Ich kann's noch gar nicht kapieren. Du liegst heute Nacht nicht neben mir. Wie lacht der Wind, wie warnt der Regen. Ich möchte so gerne hören. Du kannst es nicht vorstellen, das beinharte Schweigen da. Vier Meter unter der Erde. Schuhe auf Hochglanz poliert. Ein Scheitel, wenn es mir frisiert. Ich frage mich wofür. Tja, mit einem Zettel wie dem von Hans Christian Anlassen auf dem Nachttisch wäre das nicht passiert. Dass die Angst vor dem Scheintod im 20. Jahrhundert deutlich abnahm und auch die literarische Beschäftigung mit dem Thema lag schlicht und einfach daran, dass es bis heute kaum belegte Fälle von Scheintoten gibt, sagt der Experte Udo Andraschke. Auch in den Leichenhäusern von Weimar und München wurde niemals ein Scheintoter gesichtet.
6: Man hat all diese Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen entfernt, weil einfach nie jemand aufgewacht ist. Und insofern kam man dann schon auf die Idee, dass hinter all dieser Angst vor dem Scheintod oder eben auch vor der medizinischen Diagnose Scheintod, dass die womöglich doch nicht ganz so treffsicher ist. Und deshalb konnte man das auch wieder abbauen. Es hat einfach nie geklingelt. Und das war der schlichte Grund, dass man gesagt hat, gut, das war womöglich den Versuch wert, aber jetzt ist er hiermit auch beendet.
3: Heute beschäftigen uns ganz andere kollektive Ängste. Trotzdem. Als letztes Zugeständnis an die Angst vor dem Scheintod lassen sich die Kühlkammern in Leichenhäusern auch heute noch von innen öffnen. Und vereinzelt kommt es wohl vor, dass Menschen testamentarisch verfügen, mit einem Handy im Sarg beigesetzt zu werden. So ganz sind die Scheintodgeschichten noch nicht tot zu kriegen. Die jüngste erzählte 2020 der Bamberger Autor Paul Mahr in dem autobiografischen Roman über seine Kindheit
5: Wie alles kam. In der Bibel meiner Mutter stand der Name ihrer Mutter, Elisabeth Liebler. Und darunter in einer anderen unbeholfenen Schrift Meiner Lebensretterin in ewiger Dankbarkeit. Daneben klebte ein Ausriss aus einer Münchner Zeitung mit der Überschrift »Rettung eines Scheintoten«. Von Elisabeth erzählte man sich im Dorf merkwürdige Geschichten. Sie sei mit dem siebten Sinn geboren. Da sie in München als Hausmädchen arbeitete, kam sie nur gelegentlich nach Obertheres zurück, Sie war eine Weise und hatte einen Vormund, der sie schlecht behandelte und das ihr zustehende Geld für sich verwendete. An einem Samstag hatte sie ihren freien Nachmittag und ging wie üblich in der Stadt spazieren. Sie kam an einer Kirche vorbei und hörte, wie sie sich und anderen später mühsam zu erklären suchte, eine Stimme in ihrem Kopf, die um Hilfe rief. Sie betrat die ihr unbekannte Kirche, wo gerade eine Trauerfeier stattfand. Der mit Blumen und Kränzen dekorierte Sarg stand vor dem Altar. Elisabeth stürmte durch den Mittelgang nach vorne und rief, der Mensch im Sarg ist nicht tot, der im Sarg lebt. Die trauernden Angehörigen versuchten, Elisabeth vom Sarg wegzudrängen und waren nahe daran, die Polizei zu holen die diese Verrückte abhalten sollte, die Totenruhe des Verstorbenen zu stören. Der Priester machte den Vorschlag, dass man ja den Sarg nochmal öffnen könne, um ganz sicher zu gehen, dass die merkwürdige Frau sich irrte. Wie sich herausstellte, war der Mann im Sarg scheintot gewesen, bewegte sich jetzt und blinzelte ins je hereinbrechende helle Licht. Er wurde ins Krankenhaus zurückgebracht. Elisabeth besuchte ihn dort auf seinen Wunsch hin. Er erholte sich und klagte nur über die schmerzende Wunde in seiner Ferse. Man hatte ihm, wie damals üblich, die Ferse aufgeschnitten, um festzustellen, ob er noch blutete. Er hatte, wie da alle Regeln, nicht geblutet, deshalb hatte man den Totenschein ausgestellt. Im Krankenhaus schenkte er ihr die Bibel mit seiner Widmung. Die Zeitungsnotiz, die von der wundersamen Auferstehung berichtete, hatte Elisabeth ausgeschnitten und darunter geklebt.
2: Angst des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts vor dem Lebendig begraben werden, die hatte viele Gründe. So kam es zeitgleich mit Aufklärung französischer Revolution und Siegeszug der Wissenschaft zu einer umfassenden und bis heute wirkenden Krise der Religion. Der nach der Entmachtung von Adel und Klerus nun herrschende Stand der Bürger glaubte eher an Individualismus statt Gemeinschaft diskreditierte die altüberkommenen Gemeinschaftsrituale als unvernünftig und schaffte sie zunehmend ab. Ein Vorgang, der immer noch kein Ende gefunden hat. Gerade wenn's um das Ende des Lebens geht, wird experimentiert auf »Teufel komm raus«. Traditionelle Riten haben keine Konjunktur mehr und drohen unterzugehen zwischen Friedwaldromantik, Buddha-Kitsch aus dem Baumarkt, anonymem Bestattungsweltschmerz und Trauerrednerei von fraglichem Trostwert. Eins aber scheint unverwüstlich zu sein. Der Leichenschmaus, der Leichentrunk, die Kremes. Nicht unangefochten zwar, aber ein Fest des Lebens zu feiern mit und für den Toten, das ist nach wie vor gefragt.
1: Dieses Tröstende, dass die anderen alle kommen sind und sich da die Zeit nehmen, teilnehmen. Und Warner kann man nur lang, noch, also da dürfen wir schon an dem Tag einmal noch mal ein bisschen abgelenkt werden, so als Familie.
7: Der gescheiter da gibt es ja oft Nacht dann eine Brotzeit und wie gesagt, gehabt, die gehen ja halt mal für 12 Uhr. 12 also das ist, ist aber auch wichtig, weil das ist die erste Ding zum. Ja, Trauerbewältigung und der erste Schritt, dass wir aufwärts geht.
0: Wir haben schon sehr, sehr früh schöne und äh, zum Schluss noch eine ganz lustige Beerdigungen gehabt. Ja, Da wird einfach das ganze Leben von demjenigen, der gestorben ist, ja auch noch mal gefeiert
1: und gewürdigt. Etwas Einschneidendes ist passiert. Ein Mensch ist nicht mehr da, kommt nimmer gleich ums Eck, ruft nimmer an. Unser Hirn, unsere Sinne können das nicht fassen, den Tod nicht begreifen. Umso weniger, je näher uns die oder der Verstorbene stand. Und was die Sinne nicht fassen, dem ist schwer, Sinn abzugewinnen. In allen Kulturen haben sich Rituale herausgebildet, die uns in Situationen derartiger Ohnmacht helfen. Dirk Porschmann ist Direktor des Museums und Zentralinstituts für Sepulkralkultur in Kassel, das sich unter anderem genau mit diesen Ritualen rund um den Tod beschäftigt. Zu diesem gehören die religiösen Zeremonien, das Aufbahren, das Totengebet, die Beerdigung selbst und dann eben auch der Leichenschmaus.
8: Es geht immer auch um einen Übergang. Der Körper ist noch da, aber etwas ist entwichen, das wir Leben oder Seele nennen dann geht es ja auch darum, dass eben dieses Etwas an den richtigen Ort kommt. Und diesen Übergang, diese letzte Reise, wie sie auch genannt wird, die begleiten wir. Und das machen wir, indem wir die Toten ehren, sie nochmal schön anziehen, sie waschen. Indem wir ein Fest für sie veranstalten, indem wir ihnen gedenken und um sie trauern.
1: Die Tradition des Trauermahls gibt es schon immer. Bei den Römern, epulum funebre hieß es bei ihnen, Ging es vor allem darum, für die Toten für ihre Seele zu beten und ihrer mit einer Feier zu gedenken? Nicht selten wurde den Verstorbenen dabei ein Platz am Tisch, ein Stuhl freigehalten. Die Slaven im deutschsprachigen Raum sollen sogar noch den Toten selbst mit an den Tisch gesetzt haben. Bei uns, so weiß der Stadtpfarrer von Rosenheim, Andreas Maria Zach, auch lange Zeit Seelsorger auf dem Land, im Chiemgau, bei uns also hatte so ein Trauermal auch eine ganz praktische Bedeutung.
9: Die Leute konnten ja praktisch nur zu Fuß unterwegs sein, mussten oft bei einer verwandtschaftlichen Beerdigung lange Strecken überwinden. Und da war es dann eine natürliche Verpflichtung der Hinterbliebenen, diese Leute zu verköstigen.
1: Er selbst kann sich noch gut erinnern, wie das noch in den 50er, 60er Jahren im Dorf war.
9: Und da war es dann beim Leichenschmach oft so, dass es für die mal wieder eine Möglichkeit war im Dorf, hier wirklich mal was Gescheites zum Essen zu kriegen.
1: Und eine Münchnerin, die wir auf dem Perlacher Friedhof treffen, blickt noch weiter zurück. Ich bin aus München. Ich kenne es auch vom Land. Wir waren ja eh verkehrt. Ich war noch ein Kind. Waren wir waren während des Krieges eh auf einem Bauernhof. Ich durfte immer in der Kirche vorlesen, weil ich so gut lesen konnte. Und dann war ich auch beim Leichenschmaus eingeladen. Und bei den Bauern war das ja ganz wichtig. Und da habe ich dann auch die Suppe bekommen. Und da kann ich mich noch so gut dran erinnern. Grämis, das war der in Altbayern lang verbreitete Begriff für den Leichenschmaus, den Leichentrunk. Entstanden ist Grämis, wie der Mundartforscher Ludwig Zehntner schreibt, aus dem Wort Begräbnis. Das unbetonte E in der Vorsilbe lässt der Bayer weg. Kennen wir aus PSUFFER oder PSURCH. Weil sich aber B gräbnis kaum aussprechen lässt, wird Gräbnis draus. Und dann verschmelzen nach den Assimilationsregeln auch noch die Konsonanten B-N im Bayerischen zu M. Und schon sind wir bei grämis, Grämis. Mit dem Wort Leichenschmaus haben heute noch so manche ihr Problem. Auch der Pfarrer von Rosenheim.
9: Leichenschmaus, das war dann so städtisch gehoben, aber Schmaus, äh, das hat wir überhaupt nicht getaugt. Also, ein Trauermal. wir äh, äh, gefällt nicht mehr das, wir kommen danach beim Wirt Wirtsam. Oder wir sitzen uns nachher noch zusammen, kommst du.
1: Wie man das halt gern so macht in Bayern. Auch die Totengräber aus dem südlichen Oberbayern, die sich alljährlich einmal treffen, um zu feiern und sich auszutauschen, über ihre Arbeit und darüber, wie der Umgang mit dem Tod sich verändert. Diesmal waren etwa 80 von ihnen beim alten Wirt in Geltendorf. Mit ins Leben gerufen hat diese Treffen vor 40 Jahren Sepp Schmid aus Bichl. Damals waren Totengräber eigentlich immer mit dabei beim Leichenschmaus. Darum können sie auch viel davon erzählen. Und weil der Tod eben zum Leben gehört, so Sepp Schmidt, darf so ein Zusammensitzen beim Wirt auch nach einer Beerdigung lustig sein und ein bisschen länger dauern.
10: Ja, hat schon ergeben, die, die schon sehr lang dauert haben. Weil man halt zum Beispiel gesagt hat, wenn es ein Geselliger war, ah ja, da können wir jetzt nicht heimgehen. Da müssen wir jetzt für den schon noch eine halbe trinken, weil der das auch gerne mögen hätte. Auch Trauerforscher Pörschmann
1: sieht da noch einen psychologisch nachvollziehbaren Effekt.
8: Da gibt es ja auch eine Erleichterung in den Angehörigen, dass es geschafft ist. Vor der Bestattung gibt es eine Anspannung. Und wenn das dann passiert ist, erst dann kann eigentlich der Trauerprozess richtig losgehen, indem ich mich dann aber eben auch wieder dem Leben zuwende.
1: Wie erleichtert manche waren, zeigt auch diese rund 100 Jahre alte Quittung vom Wirt in Kirchberg bei Landshut.
3: Leichentrunk für Hötschel von Gramelsbrunn. 85 Personen, Bier 167 Liter, Schnaps 8 Liter.
1: Je nachdem, wie viele Kinder unter den 85 Gästen waren, wären das zwei bis drei Maß Bier und dazu fünf bis acht Stammballschnaps. Nicht schlecht. Weil ausufernde Feiern nach Beerdigungen auch im 18. und 19. Jahrhundert schon keine Seltenheit waren, versuchte die Obrigkeit, das ihrer Ansicht nach liederliche Treiben mehrfach einzuschränken und gar zu verbieten. So heißt es 1802 in der Verordnung des Kurfürsten, dass es nun wirklich bestraft werden müsse, wenn den ganzen
3: Tag auf Kosten der Erben fortgetrunken und anstatt des nur zur
7: Labung der aus der Ferne kommenden Trauerpersonen bestimmten Trunkes ein sittenverderbliches, schwelgerisches Trinkgelage gebildet wird.
1: Verhindert werden sollte eben auch, dass sich arme Menschen hoch verschulden. Große Wirkung hatten solche Verbote allerdings nicht. Um Prestige, Macht und Ehre geht es freilich auch bei den Herrschenden. Mittelalterliche Fürstenbegräbnisse dauerten gern mal ein paar Tage, waren ähnlich aufwendig wie Hochzeiten. Der Leichenschmaus für den bayerischen Herzog Albrecht IV. zum Beispiel gehörte zu den legendären Festen am Hofe Wittelsbach. Zehn Monate nach seinem Tod, im Januar 1509, wurde in gebührendem Abstand zur Trauerfeier geladen. Ein Mittagessen mit 23 Gängen, das bis zum nächsten Morgen andauerte. Immer zwei Gänge mit deftig nahrhaftem Wie.
3: Gesotten im Schweinskopf, Kapaunen, durchsichtig hohe Sulz mit Fischen, Pastete mit eingemachten Vögeln.
1: Und dazwischen religiöse Schaugerichte zur Erbauung. Etwa der erste Gang, Adam und Eva in einem grünen Garten, eine Schlange mit Apfel im Maul. Oder der Turm zu Babel in einem Gemüs, wie es so schön heißt in einer zeitgenössischen Beschreibung. Stunden zog sich das Mal dahin. Als schon der Morgen dämmerte, folgte auf das jüngste Gericht, schließlich, als 22. Gang, ein Konditorenmeisterwerk. Eine Nachbildung des heute verlorenen Grabmals von Herzog Albrecht in der Münchner Frauenkirche. Aber wer will schon von einem Grabmal naschen? Zurück zum Treffen der Totengräber. Sie kommen aus dem Pfaffenwinkel, dem Inntal und dem Werdenfels. Und dort erweist man den Toten heute ganz unterschiedlich die Ehre.
7: Man muss irgendwie unterscheiden, ob ein Einheimischer stirbt oder ein gewöhnlicher Bürger, sage ich mal. Nein, die kennen das auch nicht so hier oder sonst was. Die haben die Erfahrung so nicht. Die gehen vielleicht mit der Familie zum Kaffee trinken. Aber wenn normalerweise eine der bei vielen Vereinen dabei war, dann lobt man danach die Fahnenabordnungen, Vereine... Bekannte Freunde, die loppen halt schon ein. das ist schon wichtig. Ja.
1: Da sollten sich also die Angehörigen auch nicht lumpen lassen. Aber warum eigentlich?
7: Man macht es seit der Sagen als Brauchtum, weil Leibling sie nichts
6: noch sagen lassen, die Angehörigen. Lassen. Ich kenne es bloß aus Tradition, man macht's. Aber mehr, ich muss das immer mit mir selber ausmachen. Ich würde jetzt einfach sagen, jeder soll es so machen, wie er es für sich mag.
7: Also einen Beistand haben die Angehörigen schon. Aber ob es da der Leichenschmaß unbedingt der richtige Ort oder Zeitpunkt oder das ist fraglich. Das weiß ich nicht. Aber wenn ich eine schöne Karten schreibe oder mit den Menschen persönlich nach mir rede, ist vielleicht gescheiter wir zum Essen zu gehen.
1: Vielleicht beides nicht verkehrt. Eben auch das gemeinsame Essen kann helfen. Schon des Essens wegen. Lebensmittel geben neue Kraft. Erden uns wieder. Beim Essen verdaue und verinnerliche ich Geschehenes, sagt auch Trauerforscher Dirk Pörschmann.
8: Das mache ich ja auch bei der Eucharistiefeier so. Und da ist es ja auch eine Form von Leichenschmaus, wenn man so will. oder? Da trinkt man das Blut Christi, der Wein hat sich verwandelt, das ist nicht mehr der Wein. Auch das sind Erinnerungsrituale, die über eine Verinnerlichung den Prozess der Erinnerung unterstützen. Und So ist es auch beim Leichenschmaus.
1: Manchmal kommen da auch Menschen, die den Verstorbenen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen gekannt haben.
8: Das ist ja auch so ein Phänomen, dass man da auf einmal Dinge erfährt, vielleicht sogar über seinen Vater, über seine Mutter, die man, von denen man noch nie was gehört hat. Das heißt, bei so einem, einem gemeinschaftlichen Akt, werden Erinnerungen zusammengetragen und es entsteht auch ein neues Bild derer, die nicht mehr da sind.
1: Das Nachklingen dürfen, das ist es, was dieses Beisammensein für den Rosenheimer Pfarrer Andreas Maria Zach so wertvoll macht. Und auch so unterschiedlich.
9: Also so, wie der Verstorbene wirklich war, so ist dann auch das Essen nach der Beerdigung. So ist es, also von der Atmosphäre her. Alles, was da an Heiterkeit geschieht oder auch an Unerwarteten, hat mit dem Verstorbenen zu tun.
1: Und dabei darf man dann schon auch mal ehrlich sein, auch als Pfarrer in der Trauerrede.
9: Ich sage immer, wenn ich über einen gar nichts Originelles oder Schlechtes her, dann ist man gar nicht gut dabei, weil jeder hat auch eine Ecke und eine Kante. Also ich habe vor kurzem eine Beerdigung gehabt von einem großen Unternehmen meiner Heimatgemeinde, ja, in der Zeitung. Also natürlich großer Unternehmer. Bababab. Bloß ich habe mich als Kind kennengelernt. Ich habe keinen Kind, der beim Warten so scheißen und blinzeln hat, wie der. Und da konnte ich mich nicht zurückhalten, zu sagen, dass er auch schon ein Hundling war.
1: Was bei den Angehörigen übrigens gut ankam. Zurück zu den toten Gräbern beim alten Wirt in Geltendorf.
10: Mir hat einmal einer gesagt, nirgends wird so viel gelogen wie auf dem Friedhof. <lacht> Am Grab vielleicht noch. Aber beim Leichenschmaus? Da kommt dann alles raus. Jeder von uns hat zwei Seiten, sage ich mal, und das gehört auch dazu. Und da darf man auch drüber reden.
2: Man tut das Herz, man riecht kein Aus und nichts, aber über bestimmte Sachen darf man reden und das gehört auch dazu, denke ich. Eine
0: Beerdigung ist eins von den ehrlichsten Sachen. Das spiegelt sehr viel von dem, wie ein Mensch gelebt hat.
1: Ingrid Kirnberger ist Krankenschwester und Leichenfrau in Harpach, einem knapp 2000 Seelenort zwischen Penzberg und Murnau. Auch sie weiß, wie wichtig das Miteinanderreden nach einer Beerdigung ist, das Austauschen von Erinnerungen. Und das fällt natürlich leichter, wenn nicht bloß ein paar wenige beim Wirt zusammensitzen.
0: Bei so einem Leichenschmaus am Dorf? Es sind ja nicht bloß die engsten Familienangehörigen, die in einer tiefen Trauer sind, sondern dann ist halt von denen, die halt dann da sind, von den Vereinen her oder von den Nachbarn her, dann kommt ja schon durch die Leute auch ein bisschen eine Lockerheit rein, die natürlich auch an die traumatisierten Angehörigen ja auch übergeht.
10: Es ist halt über das Fangnetz, wie groß das ist und wie du da aufgefangen wirst und drum klar, wenn du vorher nicht sozial eingebunden warst, dann wirst du es ja noch nicht sein. Weißt du es vielleicht auch gar nicht magst und dann kommt natürlich das Loch. Umso er. Und ich sage mal halt, zu heutzutage sucht man für alles an Experten und eine Hilfe, Aber die Hilfe kommt von den normalen Leuten am allerbesten, findet sie. Und die Nachbearbeitung, wie man jetzt beim Psychologen sagt, die Nachbearbeitung ist halt dann, findet halt dann im Dorf statt. Da war man im Leichenschmaus, da rebt man dann, und wenn man den anderen Tag wieder jemanden trifft, dann rebt man, dass man halt wieder, wenn es möglich ist, an Alltag übergeht.
1: Bei der folgenden Geschichte könnte man fast meinen, da wollte einer noch zu Lebzeiten selbst etwas von diesem wohltuenden Geist der Gemeinschaft abbekommen. Hans Urban vom Nördlinger Ries hat 2019 seinen eigenen Leichenschmaus ausgerichtet. Wollte selbst daran teilnehmen. Irgendwann ist ihm diese Idee gekommen.
11: Ja, da könnten wir dann sowas wie Leichenschmaus vorher machen. <lacht> also eine geniale Idee. Und es ist auch so gut angekommen. Ich habe dann meine bekannte Nachbarn eingeladen. Da waren etwa 50 Leute da.
1: Und da ging es eben nicht nur darum, mit den Freunden zu ratschen und Kaffee zu trinken. Es gab eine Rede von einem ehemaligen Pfarrer.
11: Und es war dann so ein gewisser Rückblick über das Leben. Und ich habe dann auch darüber gesprochen, auch über Leben und Sterben. Und das ist mir schon ein Thema. Ich lebe bewusst das Leben und auch nehme ich dem Tod bewusst an.
1: Hans Urban war selbst Pfarrer. Seit 18 Jahren ist er im Ruhestand, würde aber auch sonst nicht mehr praktizieren, hat sich mehr der fernöstlichen Mystik zugewandt. Jetzt lebt er wie ein Einsiedler auf einer Anhöhe im Nördlinger Ries, bezeichnenderweise auf dem Lachberg. Auf einem 3000 Quadratmeter großen Grundstück mit Hühnerstall, Gewächshaus, einer Hütte zum Schlafen und einer, in der er schreibt und Menschen trifft. Seinen Leichenschmaus hat der 81-Jährige ja nun schon gehabt. Was passiert wenn es dann mal wirklich soweit ist?
11: Wenn ich wirklich sterbe. Also ein, ein Fest gibt es nicht mehr, sondern ich habe von meinen ganzen Bekannten ein Kästchen mit, mit Briefe. Also einen Abschiedsbrief habe ich schon geschrieben. Ich habe eigentlich alles vorbereitet.
1: Kehren wir zurück auf den Friedhof Neuperlach mitten in München. Da ist das mit der großen Gemeinschaft zur Sache, erzählt diese Frau, die regelmäßig aufs Grab ihres Mannes kommt. So etwas wie einen Leichenschmaus wollte sie damals nicht.
0: Mei, so einen großen Bekanntenkreis habe ich da auch nicht. Das ist nur klein. Und damals halt haben wir noch einen Kleingarten gehabt, da sind ja vom Kleingarten ein paar Tage. Gewesen. Den habe ich dann Geldspende gegeben, da können sie Prozent machen,
1: wann sie wollen. Das war mir lieber. Freilich kann das jeder halten, wie er möchte. Der evangelische Pfarrer Micha Börschmann der Lutherkirche in München-Giesing merkt aber, dass mehr und mehr Menschen an ihre Grenzen kommen, wenn sie glauben, heute alles mit sich allein ausmachen zu müssen.
6: Richtig schön finde ich, wenn wir wieder lernen, dass Trauern und Tod und auch Verstorbene keine Privatangelegenheit sind. Wir individualisieren uns immer mehr, ich mich bestimmt auch, und es kommt immer mehr dieses, wir beerdigen im ganz kleinen Kreis unsere Verstorbenen. Dabei gibt es ja auch andere, die trauern. Also ein Mensch gehört ja nicht einer Familie oder einer Person im Leben. Und ich frage mich dann immer, warum im Tod? Das sind die Arbeitskollegen, die
1: Schafkopfrunde, die Nachbarn. Wieder mehr in Kontakt kommen, sich austauschen. Egal, ob beim Leichenschmaus oder später. Dazu will Pfarrer Börschmann anregen. Und deshalb hat seine Pfarrei ein Pop-up-Café am Friedhof Perlacher Forst eingerichtet. Auf dem Friedhofsgelände, auf einer Wiese, steht ein blauer Bauwagen, an dem Mitglieder der umliegenden Kirchengemeinden Kaffee und Kuchen ausschenken. Gegen eine Spende. Davor mehrere Tische unter Sonnenschirmen. So war das das ganze Jahr über, jeden Sonntag. Und jetzt kommen meine Bekannten hier. Hallo, ich habe extra
10: frei gehalten für das ist euch. Ist ein Schatz.
1: Wir für ihn finden diese Idee so gut im Friedhof, einen Kaffee anzubieten. Und das ist so was Schönes. Also ich gehe jeden Tag im Friedhof, weil mein Mann hier seit drei Jahren beerdigt ist. Es Kommen immer wunderbare Gespräche zustande.
10: Ja, man trifft ja auch immer jemanden, der hier jemanden begraben hat. Ich bin das erste Mal da, weil meine Frau ist vor zwei Monaten gestorben. Darum haben wir gesagt, da treffen wir uns jetzt. Dann gehen wir Knopf vorbei, und dann gehen wir
4: wieder rum. ich vermisse es ganz schlimm. Wenn ich spazieren gehe, dann ja, meine ich
1: Sicker. Da wirst du es schon verdient haben. Das geht mir schon sehr an, um, muss ich schon sagen. Bergtouren haben wir gemacht miteinander. Mei, war das lustig oft. Mei, war so ein Bauchgehalten
0: von Es war wirklich schön.
1: Wir ach so modernen Menschen glauben, wir bräuchten keine Hilfe mehr. Das schaffen wir schon allein das mit dem Trauern. Die Realität zeigt das Gegenteil, berichten Seelsorger und Trauerbegleiter. Auf dem Münchner Ostfriedhof entsteht deshalb gerade ein trauerpastorales Zentrum. Unkompliziert kann man dort mit einem katholischen oder evangelischen Pfarrer sprechen oder ins Café auf dem Friedhof gehen. So ist auch eine kleine Trauerfeier spontan gut möglich, auch wenn man eigentlich geglaubt hat, man bräuchte sie nicht. Unsere Gesellschaft wandelt sich. Das Bekenntnis zur abendländischen Religion schwindet. Und damit verlieren Rituale ihren tieferen Sinn. Verändern sich. Genauso wie unser Umgang mit der Trauer. Mit Traditionen wie dem Leichenschmaus.
8: Oder dass man sich immer mehr fragt, kann ich denn da überhaupt hingehen oder ist das nur für den engsten Familienkreis? Solche Fragen hätte man sich früher nie gestellt. Genauso hätte man ja früher auch Sterbende im Sterben besucht, weil die Tür aufgestanden hätte und man hätte sich bei ihnen verabschiedet. Auch das heute ja unvorstellbar. Das heißt, wir müssen da an der Stelle auch wirklich aufpassen, dass uns diese vermeintliche Individualisierung nicht immer mehr in eine Einsamkeit treibt und dass die, die Kraft, die in diesem Kollektiv steckt, in, in der Gemeinschaft, nicht gänzlich verloren geht
1: und vielleicht hilft so ein Zusammensitzen, so ein Leichenschmaus, auch den kleinen Angehörigen, den Kindern, einen normalen Umgang mit dem Tod zu finden. Wie die Mutter dieses Achtjährigen berichtet, dessen Uropa gestorben ist.
0: Alle haben also vor der Beerdigung ein Gesicht gemacht, also furchtbar. Dann war die Kirche mit der Feuerwehr und allen, wo, wo er dabei war. Und dann war der Leichenschmaus im Wirtshaus, das war voll der Saal. Die sind so lustig waren alle, der war ja immerhin schon 100 Jahre alt. Also es war ja gesegneter Tod. Und mein Sohn, wie wir dann wieder wegfahren sind, hat er gesagt, wann gibt's denn wieder mal so eine Party?
5: Weihnacht, ja. ja. Karl Valentin, Schiwas, ja, Leute haben ja. geworden.
1: Wie immer wir es nennen, Leichentrunk, Grämis, Trauermahl oder Leichenschmaus. Das Zamsitzen, die Gemeinschaft mit Menschen, die eine Verbindung zum Verstorbenen haben, beendet nicht die Trauer, aber es tröstet. Weinen und Lachen, den Gefühlen Ausdruck verleihen. Das Leben, das gegangen ist, darf nachklingen. Und es geht weiter. Mit uns.
2: Was gegangen ist, darf nachklingen. Und es geht weiter mit uns. Ein wunderbar mehrdeutiger Satz von Christine Gaub in ihrem Feature über die kulturelle Bedeutung des Leichentrunks der Grimes. Gesprochen von Susanne Schröder. Verantwortlich für Ton und Technik war Tim Höfer. In der Kruses Feature über den Scheintod und die Angst, lebendig begraben zu werden, haben Thomas Strauss, Thomas Nunner und Susanne Kruse gesprochen. Ton und Technik Ute Krome. Redaktion hatten Thibaut Schremser und Gerald Huber, der ihnen jetzt ein durch und durch lebendiges Wochenende wünscht.